0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 6 de octubre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy estaremos conversando sobre la situación del prisionero político cubano José Daniel Ferrer, quien se encuentra en régimen de aislamiento en la prisión de Mar Verde. También hablaremos sobre el caso de dos periodistas independientes cubanos a quienes el régimen les dio a elegir entre la prisión o el exilio. Por último, profundizaremos en diversas denuncias internacionales contra el régimen cubano por las violaciones a los derechos humanos y la represión contra los manifestantes en los últimos días.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: Los familiares del opositor cubano José Daniel Ferrer continúan una campaña de denuncias respecto a la situación que atraviesa el líder de la Unión Patriótica de Cuba en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Al respecto, habló su hermana, Anabel Ferrer, con Radio Televisión Martí.
1: Hace hoy este, cuatro meses y un día que mi hermano se encuentra eh, semidesnudo en la celda de castigo donde la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel lo mantiene confinado desde agosto del pasado año. Celda preparada para torturarlo tanto física como psicológicamente. Expuesto a los mosquitos que tienen todo su cuerpo lleno de picaduras. Hace cuatro meses y un día que mi hermano sobrevive solamente de los alimentos que le podemos hacer llegar cada 45 días. Que no ingiere los alimentos escasos y mal elaborados de la prisión de Mar Verde a raíz de haber empeorado su estado de salud producto de sustancias tóxicas en dichos alimentos. También hace cuatro meses y un día... Que mi hermano no recibe el derecho a las llamadas telefónicas. Desde el día 4 de junio le niegan a hablar por teléfono con su familia. En cuatro meses solo le han podido ver dos veces. El día 12 de julio que le dieron un minuto más, un minuto más que ellos se tomaron para un total de dos minutos y el día 5 de septiembre que le permitieron esos 15 minutos aproximadamente. En ambas ocasiones lo encontraron extremadamente delgado y bueno, en la última ocasión con fuertes dolores en un brazo, pro producto de bursitis.
0: José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo sumarse a las protestas pacíficas en Santiago de Cuba. En tanto, este martes las autoridades cubanas otorgaron un pase de 24 horas al preso político José Díaz Silva, líder del partido Opositores por una Nueva República, para que gestione su salida del país tras informarle que sobre él pesan dos peticiones fiscales de 7 y 12 años de cárcel. El opositor contó lo sucedido en declaraciones a Radio Televisión Martí.
2: En el día de ahí, llegó la seguridad del Estado allí y me dijo: viste, me pusieron un pantalón civil ahí y me montaron en un carro particular, un lada, pero la patrulla estaba allí que iba atrás de nosotros y me llevaron para allá, para el hospital La Covadonga. Eso fue como a las seis y pico de la tarde, creo que era. Y entonces allí en La Covadonga, ya ellos tenían preparado eso, había un médico ahí que me hizo un ultrasonido para verme los riñones y me revisaron los oídos y esas cosas, y entonces me pusieron un tratamiento de pastilla y entonces sacaron un pase, y me dijeron, Silva, tienes un pase hasta mañana, las 5 de la tarde, 17 horas del día 4 de ayer, y 17 horas del día de hoy, así que mañana, nosotros mismos te vamos a recoger aquí en la casa, me trajeron paquín, pa porque ellos dicen que ellos a mí no me van a soltar nunca desde la prisión, que yo tengo que irme del país. Ellos me traen a mí, me dan el pase ese para que yo gestione en la oficina de interés una entrevista, para que yo trate de sacar una visa, porque dicen ellos de que yo, ellos no me van a soltar para la calle, porque a Parte de los dos años que tengo echado, que lo estaba cumpliendo en la calle por la amenaza que ella me bajó una petición fiscal de un atentado y un desacato, pues me piden siete años. Y entonces, otra petición fiscal que ahora dice que está en camino, que me van a pedir doce con la otra, Toda la semana iban ahí a, la, a verme allí para hacerme presión de eso, que yo me iban a dar la oportunidad de que yo me fuera, porque yo tengo sesenta y dos años y que me dijo voy a morir ahí en la prisión. Entonces, le dije, sí, está bien, yo voy a tratar de hacer los trámites para ver de qué manera me voy del país. Yo no puedo caminar por aquí con Cuba, ya. yo no puedo
0: Díaz Silva fue detenido en marzo pasado, después de que el régimen le revocara una sentencia de dos años de trabajo correccional sin internamiento por el cargo de amenaza, que cumple en estos momentos en la prisión de máxima seguridad combinado del Este en La Habana. Mientras tanto, la presa política cubana Lisandra Góngora Espinosa permanece en una celda del hospital de la prisión para mujeres conocida como El Guatao, en ropa interior, sin pelo y negada a comer la comida de la cárcel por miedo a adquirir alguna enfermedad. Informó a diario de Cuba Ángel Delgado, padre de cuatro de sus hijos, quien pudo visitarla este martes. Y se anda bueno, que vamos a oírte el video, Lissana, tiene todo el abogado,
2: cuantía, todo, se peló porque la, eh, la, se peló, se que le tumbó el pelo, porque ya la jefa de la prisión, eh, la jaló por el pelo cuando la fueron a sacar de, de, del, del de la compañía donde ella estaba, la tienen vigilada, le tienen cámara puesta con audífono en, en la celda donde la tienen, en la celda de los, del hospitalito de, o del policlínico, sea, que queda en el mismo hospital. Ella la ropa que tenía era la ropa blanca, pero como la ropa blanca ahora significa una huelga para él, y ella no se quiere poner la ropa del de, de régimen, de la prisión, ella está sin ropa, ella está en blumen allá adentro y con, y con una blusita, con una blusita esa un ajustador. Esa es la ropa que utiliza ella.
0: Lisandra Góngora Espinosa fue condenada a 14 años de prisión por los supuestos delitos de sabotaje, desórdenes públicos y robo con fuerza, tras su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa. Madre de cinco menores de edad y militante del Partido Republicano de Cuba, Luego de la protesta en Guira de Melena se trasladó a La Habana y estuvo en una casa, pero aún así las fuerzas represivas las localizaron 11 días después y la arrestaron. Esta semana dos periodistas independientes cubanos denunciaron nuevos casos de acoso y amenazas por parte de la seguridad del Estado, quien les ofreció convulsiones, la cárcel o el exilio. Uno de ellos fue Joel Acosta Gámez, residente en Baracoa, Guantánamo, quien fue detenido por el jefe de enfrentamiento del Ministerio del Interior de su localidad y advertido de que de no salir del país definitivamente, sería procesado por violar el artículo 143 del Código Penal recién aprobado. Esto ocurrió el viernes en plena vía pública, cuando en la calle Martí fui detenido por este oficial de la seguridad del Estado, el mayor Yaciel Medina Hinojosa, quien es el jefe de enfrentamiento a la oposición acá en Baracoa, que junto a otro policía me condujo hacia la delegación del Ministerio del Interior. Cuando llegué a ese lugar me interrogaron Yaciel y otro oficial de apellido Moreira, quien vive en el municipio de Imías. En el interrogatorio, trataron primeramente de intimidarme con amenazas de que sería llevado para prisión y que yo no podía seguir realizando mi labor como periodista independiente. Allí me reiteraron que sería encarcelado si continúo con esa labor. Me dijeron que con el nuevo Código Penal me pueden sancionar hasta 10 años de privación de libertad. También me hicieron una carta de advertencia y luego de eso me proponen que me exilie del país, declaró el periodista a Radio Televisión Martí. No me dan otra opción, o me exilio o soy llevado a la cárcel. Incluso me dijeron que ellos podían hacer los trámites pertinentes para ayudarme a abandonar el país, que ellos podían extender su mano y que se podría hacer más fácil, agregó el comunicador. El otro periodista amenazado fue Yanquiel Gutiérrez Faife, reportero de 14 Medio en Villa Clara, a quien las autoridades amenazaron con enviar a prisión o forzarlo al exilio si sigue realizando su labor.
1: Bien. Un grupo
0: compuesto por 14 organizaciones internacionales y cubanas independientes, entre las que se encuentra Artículo 19, Cubalex, Justicia 11J y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, entre otras, publicaron un comunicado denunciando el creciente clima de hostilidad, abusos y detenciones arbitrarias hacia quienes se han manifestado pacíficamente en Cuba entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Los firmantes del texto señalaron que la represión del régimen contra los manifestantes no es aislada, sino que forma parte de un patrón de respuesta a las protestas públicas observado por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. Entre las manifestaciones reprimidas violentamente en Cuba, han sido especialmente documentadas la que tuvo lugar en la calle Obispo, en La Habana, el 30 de abril de 2021, y las manifestaciones desarrolladas en el contexto del 11 de julio de 2021. Este sistemático proceder conduce a la prisión política, y como consecuencia, organizaciones como Prisoners Defenders destacan el enorme crecimiento de esta, que ya supera los 1.016 prisioneros políticos en Cuba, denunciaron. Para las organizaciones firmantes es inadmisible la intimidación y la violencia física ejercida hacia quienes se manifestaron en los días pasados. Denunciamos el uso de la violencia extrema contra manifestantes, artistas, gestores culturales, activistas y otras personas que salieron a la calle para ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión. El uso recurrente de personal perteneciente a las corporaciones de seguridad formales y la irrupción de personas vestidas de civil armadas para reprimir a quienes protestan en Cuba no hace sino establecer un ambiente adverso y peligroso para el ejercicio del derecho de reunión y manifestación de la ciudadanía, agregaron. También el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Cuba condenó las detenciones arbitrarias del régimen durante las recientes protestas ocurridas en La Habana ante la agudización de la crisis energética y la mala gestión gubernamental. Como relator de la CIDH para Cuba condenó las detenciones arbitrarias contra quienes se manifiestan por los cortes de energía y el bloqueo de internet, exigiendo libertad y democracia. La democracia es condición necesaria para respetar los derechos humanos, algo que no existe en la isla. Apuntó en Twitter este miércoles el abogado guatemalteco Edgar Estuardo Ralón. El jurista también compartió sus declaraciones a un canal de televisión donde denunció la represión contra los manifestantes cubanos.
3: La cifra que tenemos nosotros de, los, de las últimas semanas, incluidas estos seis días de protestas, nos hablan de 26 personas detenidas y 19 que permanecen aún en detención, es lo que nos han comentado, y este bloqueo en Internet... Eh, es una manera de silenciar esas voces y de tratar de que el movimiento no cobre mayor fuerza. Eh, ya habíamos tenido eh, unas marchas masivas el 11 de julio en su momento, que fueron seguidas después por seis olas represivas. Las seis olas represivas eran pues, el uso de la fuerza desproporcionado, detenciones arbitrarias... Y querer criminalizar a los manifestantes, el cierre de todos los espacios posibles cívicos y juicios con penas desproporcionadas.
0: En una conferencia de prensa en Santiago de Chile con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recalcó la importancia de tomar medidas para que el gobierno de Cuba rinda cuentas por reprimir al pueblo cubano. «Hemos tomado medidas recientemente, incluso en remesas, viajes y visas, para tratar de ayudar más aún al pueblo y empoderarlo. Al mismo tiempo, vimos que nuevamente el pueblo cubano trató de defender sus derechos hace un año y que estas protestas, protestas pacíficas, no solo fueron reprimidas violentamente, sino que las personas fueron encarceladas, incluidos menores de edad, generalmente con penas de prisión excesivas, de 15, 20 a 30 años, solo por decir lo que piensan», aseveró Blinken. En ese contexto, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos dijo que tenemos que hacer que el gobierno cubano rinda cuentas, tal como lo haríamos con cualquier otro gobierno, por negarle al pueblo cubano esos derechos.
1: Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba, con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este jueves en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.